0: Und so ist das in Beziehungen auch. Das heißt, wir können eine gesunde Nähe-Distanz-Dynamik nutzen, um auch Spannung, Aufregung und auch Interesse dauerhaft in der Beziehung aufrechtzuerhalten. Herzlich willkommen bei deinem beyond Breakup podcast Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer – die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller,
1: unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, den Zurück ins Beziehungsglück Podcast. Heute wieder mit dem wunderbaren Ralf Hofmann und mit mir, dem Felix Heller. In unserer heutigen Podcast-Episode geht es um das Nähe-Distanz-Problem, wenn wir es mal so schildern können. Du kennst das vielleicht, wenn du dich in einer Beziehung befindest und ihr euch so ein bisschen auseinanderlebt oder ihr so ein bisschen das Gefühl habt, dass der eine mehr mit seinen Freunden macht oder äh, sich sozusagen weiter von dir entfernt und gar nicht mehr so diese Nähe zulässt und gar nicht mehr so oft da ist für dich, wie du dir das gerne wünscht. Und äh, wir möchten dir mit diesem Podcast die Chance geben, dass du diesen Teufelskreis für dich durchbrechen kannst und dass du auch erkennst, welche Chance in diesem Nähe-Distanz-Problem liegt Und wie du das für dich und eine gelungene Beziehung nutzen kannst. So lieber Ralf, wieso ist es denn so wichtig überhaupt über dieses Thema zu sprechen?
0: Ja, es ist so wichtig, weil diese Nähe- und ähm, Distanzdynamik letztendlich auch in unseren Beziehungen immer wieder eine Rolle spielt. Ähm, allein schon, wenn wir sagen, wir wollen den Liebeskummer überwinden, wir wollen vielleicht auch eine Chance haben, unseren Ex-Partner zurückzugewinnen, nutzen wir exakt diese Dynamik, um auf der anderen Seite wieder ein gewisses Interesse, eine gewisse Neugier zu erwecken. Und so ist natürlich auch in aktiven Beziehungen die Nähe-Distanz-Dynamik eine sehr wichtige Ausprägung, also ein ganz wichtiger Faktor, weil sie dazu beiträgt, letztendlich auch immer wieder ein bisschen Interesse zu erwecken. Man kann sich das so vorstellen, Jack Speziano hat das mal so schön gesagt und ich finde das ein ganz, ganz toller Vergleich. Wenn dir vorstellst, wir sind Planeten und es gibt, der eine Planet ist ein Partner und drumherum läuft sozusagen eine Ellipse, also ein nicht runder Kreis, sondern wie so ein Ei draußen herum. Und auf dieser Bahn bewegt sich der andere Partner. Dann kann es sein, dass man einmal ganz, ganz nah beieinander ist aber wenn wir in Bewegung sind, wir eben auch mal am äußersten, an der äußersten Spitze dieses dieses ähm, gewogenen, ähm, wie sagt man, dieser Umlaufbahn sind und uns von unserem Partner etwas weiter entfernen. Und Die Frage, die sich jetzt stellt, gibt es etwas, was beide wieder anzieht, sodass ne, der Partner, der auf der Umlaufbahn ist, wieder zurückkommt und damit wieder mehr Nähe aufgebaut wird. Und Das heißt, es gibt immer diese, auch in den Planeten, unser ganzer ganzer, äh, Kosmos, unser Universum ist so aufgebaut, es gibt immer diese Nähe und Distanz, wieder mit dem Mond und der Sonne. Sie ist mal da und mal ist sie weg, die Sonne. Und immer wenn sie dann nicht da ist, dann wünschen wir uns die Sonne zurück. Und sei ehrlich, wenn sie dir zu lange auf den Kopf scheint, dann wünschst du dir, dass du jetzt endlich mal in den Schatten kommst und ein bisschen Abstand gewinnst. Und mit etwas Abstand kommt die Sehnsucht nach der Sonne zurück. Und so ist das in Beziehungen auch. Das heißt, wir können eine gesunde nähe Distanzdynamik nutzen, um auch Spannung, Aufregung und auch Interesse dauerhaft
1: in der Beziehung aufrechtzuerhalten. Also ist das sozusagen auch was Gutes? Also etwas, was ein sozusagen in jeder Beziehung etwas Wünschenswertes wäre? In, in einer gesunden Ausprägung? Ja. Weil es
0: eben auch immer wieder das Interesse weckt. Es gibt, ich sag mal nicht, also ich sag mal nicht nicht gesunde, aber es gibt halt auch Nähe-Distanzausprägungen, die so extrem sind, die eben nicht mehr verbinden können. Aber ein gesundes, ein angenehmes Maß, mit dem beide gut umgehen können, fördert letztendlich den Zusammenhalt in der Beziehung, das Interesse. Und es gibt ja auch, immer wenn wir an der, ich sag mal, auf der Ellipse im äußersten Feld sind, haben wir Zeit für uns. Wichtig ist, auch wieder den Weg zurückzufinden in die. In die Zweisamkeit. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass wir mit so viel Schwung in die Ellipse reinkommen, hinten am unteren Ende, dass wir aus der Umlaufbahn hinaustreiben und den Kontakt zum anderen verlieren. Das wäre dann eben, wenn, wenn wir merken, das Interesse an der anderen Person ist verloren gegangen. Aber der gesunde Maß ist, dass das Interesse zurückkommt und wir bewegen uns wieder aufeinander zu, um in partnerschaftliche Dynamik zu gehen.
1: Ja, jetzt klingt das wunderschön, wie du das sagst. Und es klingt immer wunderschön, wenn du das sagst. Jetzt befinde ich mich aber vielleicht gerade in dieser Situation, vielleicht bin ich ein, ein Beziehungsteil, das sich um die um das Kind kümmert und mein Partner geht weg und geht sozusagen feiern. Dann habe ich ja diese Zeit gar nicht, um die Zeit für mich zu nutzen, weil ich mich ja in der Zeit um um jemand anders kümmere. Dann ist ja dieses, dieser Punkt weg, wo ich sagen kann, das ist jetzt meine Zeit, wie schön, der Partner gibt mir mal Freiraum. Wie ist denn das in, in so einer Situation zu bewerten?
0: Nee, grundsätzlich, ich, ich spreche mal aus der Rolle der Frau, die ist ja oft die Frau, die äh, abends dann sich um die Kinder kümmert, die es vielleicht auch zu Hause bleibt. Das Kind schläft ja irgendwann auch. Ja, und jetzt ist dieser Moment, wo sie die Chance hat, etwas für sich zu tun, ein Buch zu lesen, vielleicht mal in die Badewanne zu gehen. Aber immer natürlich auch mit dem Hinterkopf, und da machen wir uns nichts vor, dass da immer noch das Kind ist, könnte wach werden. Also die Ruhe, die sie sich so wünscht, die du dir ja als Frau auch wünscht, die ist natürlich immer nur so eine trügerische Ruhe, weil es kann ja jederzeit was passieren, während er gleichzeitig außerhalb ist. Das heißt, dass du als Frau jetzt auch mit den Gedanken näher an deinem Partner bist, der unterwegs ist, als er bei dir. Das heißt, ähm, er befindet sich gerade auf so einer Umlaufbahn, die nach außen geht. Ne? Die also nach in der Ellipse, die so ein bisschen weiter sich entfernt auch um Raum für sich zu kriegen. Und jetzt merkst du schon, das ist ja schon sehr einseitig. Wenn das jeden Abend so ist, wenn das jeden Tag so ist, nahezu 365 Tage im Jahr, dann ist die Gefahr da, dass eben, wie ich es gerade beschrieben habe, er aus der Umlaufbahn heraus katapultiert, weil er den Blick auf sie verloren hat. Und jetzt geht es darum, was kann sie tun, um auch diese, diese Dynamik auch für sich zu nutzen, zu sagen, okay, ich muss mich auch mal rausziehen, ich muss auch mal wieder ähm, meine Emotionen runterfahren und dem anderen vielleicht auch mal das Gefühl geben, hey, guck mal, da ist noch was anderes. Merkst du, dass du da vielleicht auch irgendwann mal was
1: vermisst? Ja, und wenn, wenn meine Partnerin mir jetzt sowas sagt, und ich habe euch, also natürlich, die Beziehung ist mir wichtig, ne meistens wollte ich das Kind ja auch mithaben, sozusagen, wenn wir jetzt mal von von der Partnerschaft mit Kind ausgehen zum Beispiel. Ich möchte aber doch auch die Zeit mit meinen meinen Jungs genießen, mit meinen Freunden genießen, will mal rausgehen und auch mal wieder aus diesem stressigen Alltag raus. Also ist doch nichts gegen zu sagen, oder?
0: Nee, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Die Frage ist halt, wie oft ist es? Und ähm, weißt du, der, der Punkt ist, wenn er, nehmen wir das Beispiel, bleiben wir dabei, er geht abends weg mit seinen Kumpels. Dann hat er für eine Distanz zwischen diesen beiden Personen, zwischen ihr und ihm gesorgt. Das heißt, sie wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an ihn denken. Und jetzt geht es natürlich darum, dass sie auch denselben Raum bekommt, um auch einmal diese Distanz aufbauen zu können. Wir wissen, dass aus der Dynamik heraus, wenn wir immer aufeinander sind, neigen wir Menschen dazu, irgendwann den Fokus auf das zu richten, was wir nicht wollen am anderen. Wir sehen auf einmal Dinge, die uns stören. Wir sehen immer mehr Dinge, die uns stören. Und wir bauen mit der Zeit immer wieder eine Spannung auf. Und ähm, warum gibt es Ferien in der Schule? Damit die Kinder mal wieder runterkommen können. Den Groll, den sie gegen den einen oder anderen Lehrer haben, die sie vielleicht auch gegen Klassenkameraden haben, der geht über die sechs Wochen oder acht Wochen Schulferien einfach auch ein bisschen verloren. Das heißt, wir, wir, wir fahren unsere Emotionen wieder ein bisschen runter. Und dann kommt so ein bisschen Kognition, wie schön es doch eigentlich ist. Und guck mal, diese tollen Momente, die wir gleichzeitig wieder mit guten Gefühlen füllen und fühlen uns wieder hingezogen, auch wieder etwas angenähert an den anderen. Und deswegen ist es ja auch dieses Nähe-Distanz-Spiel, kann man auch dazu sagen, oder so eine Dynamik. Wir brauchen manchmal die Entfernung von bestimmten Themen Um diese, ich sag mal, einschränkende negative emotionale Ladung mal runterzufahren und wieder in die Positivität zu kommen, die Anziehung. Und das wird durch diese, durch diese Dynamik einfach auch ausgenutzt. Und das setzt voraus, dass beide, und jetzt sind wir dabei, dass beide, sowohl er, aber auch sie, die Möglichkeiten haben, solche Gedanken umzusetzen. Früher sind sie gemeinsam gegangen. Heute ist das vielleicht manchmal aus bestimmten Gründen, wie Kinder zum Beispiel, nicht möglich. Und dann gilt es darum, einen gesunden, einen, einen, ich sag mal, auch einen gerechten Ausgleich zu finden. Wie du es gerade gesagt hast, das Kind wollten beide. Und jetzt müssen beide Wege finden, dass jeder seinen Freiraum kriegt, damit beide auch wieder, ich sag mal, gestärkt und auch ein bisschen entspannter wieder zurück in die Beziehung kommen können.
1: Mhm, das verstehe ich. Und ähm, jetzt mal völlig unabhängig, ob die Beziehung jetzt mit Kind ist oder ohne Kind ist, ähm, Ist es nicht auch die Aufgabe meines Partners, meiner Partnerin zu erkennen, dass es mir nicht gut geht mit dieser Situation und mal proaktiv Rücksicht auf mich zu nehmen? Das
0: ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Wir erwarten sehr häufig, dass der andere sieht, wie es mir geht. Wir erwarten sehr häufig in Partnerschaften, dass der andere meine, ich sag mal so schön, wie es immer so heißt, die Wünsche von den Augen abliest. Und... ähm, das funktioniert nicht, nicht immer. Es gibt Gelegenheiten, wo sowas in der Tat passiert und es gibt genauso viel Gelegenheiten, wo es einfach nicht wahrgenommen wird. Und ähm, der beste Weg ist letztendlich auch über seine eigenen Gefühle, seine eigene Erwartungen, aber vielleicht auch über seine Bedürfnisse zu sprechen. Und zu sagen, ich wünsche mir regelmäßig, und vielleicht auch planbar, einen festen Tag in der Woche, an dem ich Nachmittag frei habe, in dem ich etwas für mich unternehmen kann, mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden, mit meinen Freunden, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das muss man ansprechen. Auch vielleicht unterlegen, was ist denn, warum ist es mir denn so wichtig? Ja. Und dann gemeinsam auch Lösungen finden. Wer kann sich um die die Verpflichtungen kümmern? Wer kann bestimmte Aufgaben übernehmen, damit dieser Raum geschaffen wird? Dass beide, und das hat ja wieder was mit Augenhöhe zu tun. Es kann jemand, der permanent alle Aufgaben bekommt. Und diese auch übernimmt, wie zum Beispiel die Betreuung der Kinder, während der andere Teil der Beziehung ähm, sein Leben so weiterlebt, als wäre nie was gewesen, als wäre nie ein Kind zustande gekommen, als wäre, gäbe es keine Verpflichtungen, führt zu einem Ungleichgewicht der Kräfte. Die Menschen, die Paare sehen sich nicht mehr auf Augenhöhe. Und ähm, das führt automatisch zu einem Konflikt. Also man, das Ziel sollte sein, gemeinschaftlich Sachen aufzuteilen, gemeinschaftlich aber auch für Freiraum zu sorgen, damit die Augenhöhe und der Respekt voreinander erhalten bleibt.
1: Okay, und was was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Partner oder meiner Partnerin schon darüber gesprochen habe und irgendwie geht geht er oder sie nicht drauf ein und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Also ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht gesehen und ich habe das Gefühl, dass die Beziehung bald zerbricht. Was kann ich denn da am besten machen?
0: Also wichtigste Aufgabe ist natürlich erstmal grundsätzlich in den Dialog zu gehen. Und ähm, ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht gesehen. Hat oft auch ein Thema damit, kann ich, bin ich in der Lage, meine Gedanken, meine Wünsche überhaupt klar zu formulieren? Mache ich das als Statement oder stelle ich Fragen? Ähm, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie wie gehe ich selber mit mir um? Und manchmal ist es auch so, Manchmal muss man den anderen auch mal sagen, du, ich äh, mag da jetzt auch gar nicht lange drüber diskutieren. Ich wünsche mir, dass ich nächstes Wochenende oder in zwei Wochen ähm, am Wochenende ausgehen kann. Ich möchte wegfahren, ich möchte was unternehmen. Ich möchte auch mal raus, ich möchte einfach mal raus. Ich brauche diesen Abstand für mich ähm, und ich bitte um deine Unterstützung. Das wäre eine Möglichkeit. Letztendlich ist es ja oft auch so ein, so ein Ding, ähm, wir kommen aus Beziehungen oder andersrum. Wir haben uns in Partnerschaften kennengelernt und haben erstmal so diese Harmoniegeborgenheit, ne, diese Zweisamkeit sehr stark genossen. Wir haben unter Umständen, habt ihr auch ganz, ganz viele Sachen unternommen, gerade wenn man sich so frisch kennenlernt. Das ist so, ihr habt das Leben als frisches Paar miteinander genossen. Ihr habt einfach den Genuss des Lebens wahrgenommen. Und jetzt, mit der, je länger die Partnerschaft dauert, kommen ja auch immer mehr Verpflichtungen dazu. Und aus diesem, wir genießen das Leben, wir verabreden uns, wir machen was, wird immer mehr Gewohnheit, immer mehr Alter kommt da rein. Und das, was eigentlich früher so zusammengeschweißt hat, nämlich dieses, wir machen mal was zusammen, und ähm, das wird immer weniger. Und häufig hilft es sogar schon, diese Dynamik reinzubringen, zu sagen, lass uns doch mal, ich, ich organisiere mal was für dich, für uns, so einen kleinen Wochenendtrip Ne, raus aus dem Alltag. Auch das hat ja schon wieder was mit Distanz vom Alltag zu tun. Also auch selbst in diesen Bereichen ne, hat ja diese Nähe-Distanz-Dynamik ähm, ja schon wieder Einfluss. Raus aus dem, wo ich sonst immer bin, in was ganz anderes. Und da wird ein Wochenendtrip manchmal wahrgenommen, als hätte ich zwei Wochen Urlaub gehabt. Auch das hat was damit zu tun. Also es geht nicht immer darum, nur, nur seinen eigenen Freiraum zu nehmen, sondern auch zu sagen, okay, wie kann ich wenn ich das nochmal mit dem Planeten nehme, wie kann ich Freizeit und ja, jetzt ist das der eine Planet, der in der Mitte, das ist jetzt sozusagen der, das Zuhause und außenrum ist sozusagen jetzt ähm, die, die Freizeitgestaltung, die Inspiration, Leichtigkeit, der Spaß und der muss auch irgendwann mal wieder zurück.
1: Ja, okay und wenn ich wenn ich merke, dass das, die Tipps reichen nicht, soll ich dann zur Paartherapie gehen?
0: Wenn du das Gefühl hast, die Tipps reichen nicht, dann wende dich doch einfach an uns. Wir haben doch ganz viele Tipps für dich. Ja, und ähm, schreibe uns zum Beispiel, ne, brauch, du brauchst ein paar Tipps oder wir stellen mal ein paar Tipps ähm, einfach ein. So eine kleine Liste mit, wie kann was kannst du tun, um den Alltag etwas, ich sag mal, inspirierter, etwas leichter, etwas spaßiger zu gestalten. Vielleicht auch mal, ne, was kannst du tun, um diese Dynamik zu nutzen ohne den anderen zu verletzen, ist ja auch immer ganz wichtig. Es geht immer noch um Augenhöhe, dass wir wir als Menschen, dass ihr als Paar auch miteinander über eure Bedürfnisse sprecht. Und ähm, wie heißt es immer so schön? Liebe lässt frei. Und Liebe heißt, das heißt übersetzt, gibt dem anderen Raum auch für sich und das auf beiden Seiten. Wenn beide in der Lage sind, den anderen den Freiraum zu geben, wird der andere immer von alleine wieder zurückkommen das ist wichtig, also auch loszulassen und äh, dem anderen auch diesen Freiraum zu gönnen und zu wünschen.
1: Okay, sehr schön. Dann sag mir doch abschließend nochmal in deinen wunderbaren Worten, wie du es immer so so schön sagst, wie ich Nähe, Distanz als Chance für meine Beziehung sehen kann. Die Chance liegt darin,
0: gegenseitig ähm, sich Freiräume zu geben ja da, so dass jeder auch mal den Raum für sich hat, unabhängig vom anderen und natürlich gleichzeitig auch gemeinsam was zu unternehmen, gemeinsam nach draußen zu gehen. Also wieder diesen Spaß zurückzuholen, aber gleichzeitig auch die Zweisamkeit. Letztendlich aber auch so Teile des Singles-Lebens. Und das kannst du kannst, kannst du dich mit Sicherheit noch daran erinnern, nämlich mal mit deinen Freunden, mit deinen Freundinnen nach draußen zu gehen, etwas zu unternehmen und gleichzeitig aber auch zu wissen, dass da noch eine Beziehung ist, dass da eine tolle Beziehung ist, die das respektiert, aber auch das nötige Vertrauen reingibt. Und darum geht es am Ende, diese Dynamik für sich zu nutzen und zu sagen, ich gehe, gebe dem anderen den Freiraum und ich weiß, er kommt immer gerne wieder zurück.
1: Sehr gut. Ihr habt gehört, nutzt die Nähe, Distanz für euch, um eure Beziehung noch glücklicher und noch intimer zu gestalten, und dann werdet ihr merken, euch geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern. Erfahre jetzt mehr über unser Coaching auf www.beyondbreakup.de.